0: A ONU definiu, em 2015, o que ficou conhecido como Agenda 2030. É encabeçada por 17 ambições, 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Primeiro, erradicar a pobreza. Logo a seguir, quase a par, erradicar a fome. Saúde de qualidade, educação de qualidade. Depois, quinto dos... 17 objetivos, igualdade de género, sexo -se a garantia de água potável e saneamento, a ambição de energias renováveis, oitavo dos 17 objetivos fixados em 2015, trabalho digno e crescimento económico.
1: Professor Filipe Duarte
0: Santos, estamos quase a meio deste, destes 15 anos, 2015-2030, estamos a corresponder a esta, esta ambição definida pela ONU,
2: Bom, eu, eu gostaria de dizer, talvez primeiro, que estes objetivos, o facto de se terem terem sido aprovados uh, por todos os países de, uh, de, da ONU, um, e são todos os países do mundo, na prática, uh, é, é algo muito importante. Uh, foi um, um momento uh, uh, realmente significativo uh, quando se assinou este os uh, objetivos foram anunciados e, e são ambiciosos já vamos a seguir encontrar os outros oito uh... exatamente e uh, as Nações Unidas uh, enfim, o secretariado destes, destes objetivos de desenvolvimento sustentável uh, fazem uma avaliação uh, periódica de, de como é que se estão a cumprir de, de quão uh, perto ou longe estamos das metas que foram estabelecidas, são 197 metas, uh, que foram estabelecidas até um, chegar, uh, enfim, tem uhum. cumprir até 2030.
0: No percurso de intercalar, parece-lhe que há boas notícias?
2: Sim, há, há, há boas notícias. Há alguns uh, uh, objetivos em que se têm feito progressos muito significativos uh, e é importante mencionar que as metas que referi são metas quantificadas, portanto, uhum. são... Uh, enfim relativamente menos difíceis de uh, monitorizar podemos e saber se estamos lá ou não estamos exatamente um, e um, esses são sobretudo objetivos relacionados com indicadores uh, humanos uh, aqueles objetivos que estão relacionados com indicadores ambientais uh, o, o avanço tem sido mais difícil uhum. um, e há uh, cinco objetivos em que as tendências são negativas. Vamos, tendências.
0: vamos já daqui a pouco uh, explorar isso mesmo. Um, o professor traz-nos hoje a este nono episódio da Escala do Clima. Um convidado é ativista do Desenvolvimento Sustentável. Vamos daqui a instantes conhecê-lo. Hoje, na Escala do Clima, o tema do desenvolvimento sustentável, já que escutámos oito dos 17 objetivos fixados pela ONU, os outros nove são, 9º lugar, a indústria, inovação e infraestruturas, décimo, redução de desigualdades, a seguir, ambição de cidades e comunidades sustentáveis, depois, produção e consumo também sustentáveis, décimo terceiro objetivo, ação climática, mais, proteção da vida marinha, proteção da vida terrestre, 16, paz, justiça e instituições sustentáveis. 17 sétimo, parcerias. Parcerias para uh, implementar, digamos, para desenvolver o conjunto destes objetivos ambiciosos. Até se dizer, professor, está cá tudo, está cá, estão cá uh, os grandes desígnios para, para a nossa vida, para o planeta e, portanto, para a nossa, para a nossa vida. O professor traz-nos hoje um convidado, uh, David, David Avelar. Quer apresentar-nos o David.
2: Sim, com, com muito gosto, conheço o David há, há muitos anos, ele é licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é mestre em Ciências e Tecnologias do Ambiente, foi um mestrado que, em que eu estive envolvido na, uhum, na coordenação, é uhum. um, e foi um excelente aluno. <risos> e, Por isso está aqui. E, e, e que... Uh, agora está uh, a terminar o um, um doutoramento em Biologia e Ecologia das Alterações Globais. E, uh, e, e para além disso, uh, uh, além de estar integrado num centro de investigação uh, da Faculdade de Ciências, que é o, o CE3C, um grupo de investigação uh, com as siglas CCIAM Climate Change Impacts and Adaptation Modeling um, esse, para além disso também uh, é um dos uh, membros uh, fundadores de uma startup chamada To Adapt uh, que uh, trabalha na área dos serviços de adaptação climática uh, que é enfim, uma digamos que uma atividade emergente no, no, no mundo de hoje Uh, devido à necessidade de haver adaptação àquilo que está a Apetece passar. Para a perguntar vida.
0: desde já uh, ao David. Na prática, como é que uh, o que é que faz no sentido da uh, adaptação, adaptação climática?
1: Ora, ora, muito obrigado pelo convite e antes de mais dizer que é um prazer, é um enorme prazer estar aqui, sobretudo com o professor Eduardo Santos. A uh, adaptação climática, exato, uh, portanto, obriga-nos a pensar no conceito de resiliência, pensarmos, portanto, há duas respostas às alterações climáticas, não é? a mitigação, por um lado tentarmos reduzir a quantidade de gases com efeito de estufa na atmosfera, por outro lado a questão da adaptação, que é uh, uh, o clima está em mudança, sabemos disso e temos que nos adaptar, temos que tornar o território mais resiliente. Que tipo de intervenção é que a startup do David uh, faz? Muito bem, a, a tua adapta é, é, tem base tecnológica, portanto é muito uh, à volta de usando a ferramenta tec, da tecnologia uhum. uh, para, para tentarmos então pensar o território dessa forma. Exemplos concretos. Uh, Uma coisa que estás a fazer neste momento? Uh, neste momento um dos projetos é o, é o, é o ODS local, mas indo para, para a adaptação, por exemplo, estamos a trabalhar com seguradoras para tentarmos medir, não conhecemos hoje bem o risco de inundação de inovação devido às chuvas as chuvas ferrenciais uhum. e portanto não conhecendo o risco torna-se muito difícil assegurar não é? para uma seguradora assegurar um determinado prédio, imagina a sua casa e portanto estamos a trabalhar com eles no sentido de trabalhar com os melhores modelos para, uh, uh, para conseguir calcular isso, ainda fechado. há uma semana,
0: algumas zonas do Algarve, Tavira, Olhão, uh, sentiram precisamente a pressão de uh, cheias, não muito significativas, mas, mas uh, há casas que ficaram alegadas.
1: Exatamente, e quer dizer, essa é uma notícia cada vez mais, mais frequente, frequente não alterações só clima, climáticas. As alterações climáticas, aí é a, a pertinência deste programa, uh, e portanto temos que trabalhar com o melhor conhecimento que temos e com as, com as ferramentas, neste caso tecnológicas que temos, uh, para tentar adaptarmos, ou seja, neste caso, será que conseguimos prevenir com algumas horas, por vezes algumas horas é suficiente essas uhum. cheias, o suficiente para a pessoa fazer alguma coisa uhum. para evitar a,
0: a inundação? Aquilo que não aconteceu uh, este julho, o julho passado uh, na, na, Alemanha. Uh, na Alemanha e em certo modo nos Países Baixos... Uh, Uh, umas chuvas dramáticas uh, com, uh, é... de,
1: com dezenas de mortos Exatamente, é um excelente exemplo mas pronto, é, é, é bastante complexo não, é? Não, não, não aconteceu, não sei, sei que houve 25, creio, alertas a pergunta depois aqui é, é outra área da comunicação que é como é que chegamos a esta alerta uh, uh, às pessoas sendo que há aqui dois tipos de erro o erro tipo 1 de não alertar Seria uhum. mau, mas o erro tipo 2 de alertar é em excesso. Uhum. Porque muitas vezes há alertas de cheias que não acontecem, porque uhum. há aqui uma incerteza, não é? E este equilíbrio não é propriamente pacífico e como é que se chega até à pessoa... Não
0: suscitar desconfiança. <risos> com... Exato, é quer dizer, se
1: o IPMA Sim. envia constantemente alertas vários, não é? Mas ele tem que ter uma, muito cuidado para não estarem sempre a, a enviar alertas, porque senão vamos à história do João e o Lobo. O, claro. Uh,
0: o, o David falou há bocadinho e eu deixei passar sem esmiuçar. Uh, ODS local. ODS remete-nos para uh, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aquilo que nós vimos logo na abertura dos tais 17 uh, objetivos. Esta semana realizou uma conferência precisamente sobre uh, o ODS uh, local, Objetivos de
1: Desenvolvimento Sustentável local. Quero mostrar o que, é, o que é isto do, do ODS local. Bom, é uma, é uma plataforma no seu âmbito mais genérico, ou seja, é um movimento que, que queremos trazer para Portugal e ativar em Portugal, precisamente na perseguição dos 17 objetivos que enumerou. Uh, para isso, tem uma, uma uma ferramenta, que é um portal uhum. de base tecnológica, onde nós estamos envolvidos, nós to adapt, onde tentamos trabalhar a dois níveis. Por um lado, os tais indicadores. Temos o, o que o professor Fiduardo Santos falou, portanto, estamos a tentar monitorizar indicadores uh, desagregados com informação a escala local para os 308 municípios portugueses. Uhum. Uh, e, em paralelo, mapear o que chamamos práticas, o que é que está a acontecer no, no terreno, o que é que está atrás desses indicadores. E aqui há dois níveis. Por um lado, o que é que os municípios, em concreto, estão a fazer, que chamamos boas práticas, mas também outros agentes locais, da sociedade civil e empresas, que chamamos projetos. Estamos a mapear os projetos e a tentar medir os impactos concretos desses projetos. Está a encontrar boa resposta no terreno? Estamos, portanto, esta semana... Estamos a celebrar um ano, uhum. uh, portanto, ao fim deste ano temos cerca de 100 indicadores, temos mais de 200 boas práticas mapeadas municipais e mais de 200 projetos mapeados com impactos, atenção, não é só aqui... Falou de
0: indicadores e boas práticas, exemplos de boas práticas.
1: Então, vamos aqui ao ODS 13, não é? Enumerou, uh, e já agora aqui um ponto prévio, é muito interessante porque disse que esta agenda é muito ambiciosa e vai a tudo, não é? Os 17 uhum. ODS, na verdade, cobrem tudo. E é interessante perceber o histórico, porque quando foi... Uh, ao contrário das agendas anteriores, como, por exemplo, os Objetivos do Milénio, esta tentou, e vamos aqui apontar as escalas, tentou envolver envolveu mais de um milhão de entidades uhum. e, portanto, teve que ir a todas as áreas, não só, como a, a antiga, às questões mais ambientais. Também os, a agenda anterior dos Objetivos do Milénio estava focada nos países em desenvolvimento. Uhum. Esta está focada em todos os países e, portanto, é isso mesmo, vai a todas. E, portanto, é muito complexo. Portanto, para lhe dar algum exemplo concreto, não posso falar tudo, vamos aqui então ao ah, ds 13 O ds 13 hum, que é o da ação climática, né? aqui mais em linha com o programa. Exemplos de indicadores. Temos gases com efeito de estufa por município. Uh, e é muito interessante, uh, portanto, tonelada, toneladas por ano. Uhum. E é muito interessante, e fazendo a ligação aqui ao podcast anterior sobre o COP26 Glasgow, o professor Filipe de Santos, às tantas, falava da questão da China, que em termos absolutos está a aumentar mais, está a emitir mais gases com efeito de estufa, mas ponderado ao PIB. Aparentemente está melhor. E aqui põe-se a questão, devemos ponderar, devemos uh, medir uh, os gases com efeito de estufa que um território, um país, um, um município está a medir é em absoluto ou devemos ou, fazer por, por Ponderando, cabo? claro. Ou ponderando por pessoa, por PIB. Bom, aqui nós faz sentido ponderar. Não sei, é uma discussão hum, e nós hum. os indicadores uma das coisas que querem trazer é a discussão. Neste caso utilizamos os dados da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente que faz por emissões pela fonte. Por exemplo, se formos ao ODS local, escolher um município, escolher por exemplo Lisboa, nos gases com efeito estufa, que está por setores, vamos verificar que o setor de energia é quase inexistente. Ora bem, nós sabemos que os lisbo lisboetas consomem energia. E porquê é que isso se deve? Porque as emissões calculadas para o setor de energia está na fonte, eventualmente em SINES ou o que seja. E portanto... Uh, é muito interessante perceber, devíamos fazer assim uhum. ou devíamos fazer a ponderação? Como é que se deve? E o indicador, uma das coisas que quer é fazer é trazer à discussão estes assuntos. O outro é tentar refletir a realidade, estamos ou não em, no sentido da ação climática. Portanto, neste caso concreto, o indicador, temos lá a meta para cada município, onde é que queremos que cada município esteja em 2030 para cumprir os compromissos de Portugal e, portanto, qualquer cidadão pode verificar se o seu município está ou não a se... Um, dois, três casos expressivos de boas práticas. Então, precisamente, podemos ver as boas práticas também na ação climática, e aqui um pouco antes do programa estava aqui a verificar no, no telemóvel, e temos boas práticas municipais. Exemplos, Lolec o Loulé tem o Conselho de Adaptação Local uhum. às Alterações Climáticas, e portanto realiza uma série de workshops, de acompanhamento local, de workshops, e envolve... Uh, 59 entidades a pensar o território neste caso de Loulé, como é que se pode adaptar a tal resiliência que falávamos uhum. ao início. É um por... Loulé é um concelho com território vasto, que vai do,
0: do litoral uhum. Vila Moura, Porteira, Exatamente. até até o... Até até só pelo, pelo
1: Barrocal, vai até a Serra. E, portanto, apesar de ser só um município, só é pensar vasta, nesta é claro. diversidade é uma diversidade incrível. Uhum. e portanto Daí a plataforma local tentar olhar à escala do município. Sentimos que foi a escala apropriada, porque... A escala nacional, quer dizer, o território é tão diverso, apesar de pequenino, que, seria, que é muito difícil trabalhar e sabemos que é a nível local que as coisas acontecem. E, portanto, dando outro exemplo de Torres Vedras, o plano de ação para a energia e sustentabilidade e clima, onde, eles têm, onde tentamos mapear concretamente. Portanto, eles têm lá 61 medidas concretas e para cumprir estas medidas vão investir um total de 9,8 milhões de euros e, portanto, já começam a reportar algumas dessas como é que conseguimos tornar mais eficiente. Portanto, aqui este plano é mais na perspectiva da mitigação. A nível de projetos, que é outra área, né? tentamos trazer a sociedade civil, as empresas. Por exemplo, temos aqui um projeto Voluntariados pela Natureza, que tenta envolver pessoas, é um projeto LIFE, uh, na, na ações de reflorestação da sua, da, da sua localidade, ou as hortas urbanas de Coruche, ou, por exemplo, a Cozinha da Avó em Mértola, que é, usando este conceito da, da Cozinha da Avó, na verdade uhum. é... O, é, é, tradicional, não é? é tradicional e vai buscar estas receitas uh, ancestrais, mas o objetivo aqui é liderar todo um processo, nomeadamente com estas receitas é obri são obrigados a cultivar certos produtos locais, portanto vai buscar este conhecimento ancestral do local, portanto não estamos a falar do, do, dos ingredientes do supermercado que vem do outro lado do mundo, e com isso envolve toda a comunidade, desde a produção à confecção e depois há... A... Estamos na economia circular, no fim de contas, de E, modo. e é tudo à volta é. da economia circular. Hum. Uh, professor, uh, professor Filipe Santos, uh,
0: na prática estamos a falar de transformar a vida na comunidade, a vida na cidade, a vida no nosso local. Uh, é uma transformação necessária e que nos leva também à, à mitigação do, dos impactos das alterações climáticas.
2: Sim, é extremamente importante, porque é ao nível local que, que de facto... Uh, as coisas muitas vezes acontecem, uh, porque é ao nível local que as pessoas se envolvem, que as pessoas efetivamente se motivam e que, e que partilham conhecimentos e, e que adquirem boas práticas. Uh, um, portanto, este nível local é, é, é essencial uhum. para... Exemplos concretos.
0: A mobilidade, uh, melhorar... Dar eficiência ao modo como as pessoas se deslocam. É uma transformação uh, preciosa. Evitar que as pessoas passem pelo desgaste todas as manhãs, uh, estar uma hora, duas horas num transporte público ou num, num conjunto de transportes públicos para chegar de casa ao local de trabalho
2: Bom, exatamente. E, e, e o facto de haver enfim, muitas pessoas que se deslocam em, na, na sua viatura própria uhum. e por vezes... Ocupando, como ocupação do, do veículo apenas por uma pessoa, uh, é algo que, enfim, não tem grande eficiência uh, energética, enfim, uh, tem um impacto muito maior uh, uh, do que se houvessem transportes públicos atraentes e que permitissem as pessoas. Uh, Uh, de, de se deslocarem não é? uhum. para os seus os anos
0: Tem crescido uma discussão em torno da cidade dos 15 minutos, ou seja, uma cidade onde uh, tudo o que é essencial está uh, nos 15 minutos, a uma distância não superior a 15 minutos, em volta da casa da pessoa. Parece-lhe que isto é um conceito interessante?
2: Eu penso que é muito interessante porque isso foi aquilo que, é aquilo que está mais próximo da, da, da prática uhum. que a humanidade teve no passado no passado evidentemente as deslocações não eram não havia tantas deslocações os meios de transporte eram muito mais limitados as pessoas viviam muito mais a maior parte do tempo na sua própria comunidade e portanto hoje em dia isso é muito diferente não é houve uma transformação profunda mas mas de facto, temos que ter em conta que um, há, há limites para, para esse desejo de, de deslocação que as pessoas têm que as pessoas se habituaram habituaram um, evidentemente que viajar é uma coisa que, que é muito importante claro, até para claro. enfim para a pessoa abrir os seus horizontes e conhecer outras culturas. isso, é digamos um grande benefício claro. da, da Mas nossa é, época. Diferente,
0: é diferente da deslocação diária casa trabalho trabalho casa
2: exatamente agora comunidades em que as pessoas possam de facto a pé ou de bicicleta fazerem a sua vida a sua vida diária cotidiana, não é tem mais
0: qualidade provavelmente tem muito
2: mais qualidade tem muito mais qualidade especialmente se e aqui penso que é um ponto importante se estiver próxima a uma área verde, não é? Quer dizer, com árvores, que as pessoas possam... Uh, eu, devo dizer, gosto muito de árvores, não é? uhum. Sou muito fascinado pelas florestas e pelas árvores, enfim... Por, por toda... É um desafio
0: para o planeamento das, das cidades, é, e algumas delas têm progredido muito nesse nesse sentido, uh, arborizar o espaço urbano. Os zonas do espaço
2: urbano. É, é, quer dizer, são realmente... Não encontro desvantagens né, em, claro. em, em ter árvores, claro. não claro. Na, 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 nas, nas cidades claro.
0: não é? o David gosta desta ideia da cidade dos 15 agora, minutos já agora. Acha? agora
1: estava aqui a rir-me porque eu acho que até tocámos num modo que é muito importante obviamente que é bom para o ambiente esta questão da, da, da escala local mas mas isso muitas vezes para as pessoas é torna-se complicado ok, estou a contribuir para o ambiente e portanto eu gosto às vezes por pôr o foco no, no, no pessoal e, e o professor de certa forma quando disse que do antigo antigamente era assim eu tenho mais bons na natureza é assim na natureza um ser vivo tendencialmente nas suas, uh, suas deslocações diárias, é local. E, portanto, podemos uh, assumir com alguma confiança que isto está diretamente ligado à nossa qualidade de vida e felicidade. E, última análise, estamos a falar de felicidade. Ou seja, eu ter a capacidade, e nem toda a gente pode, atenção, uhum. e agora apresentou-me como ativista, agradeço-lhe imenso, e, portanto, vou, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho a felicidade de poder deslocar-me de bicicleta e acredite que ao início era difícil porque não estava bem em forma boa forma física mas quando mas foi desenvolvendo fui desenvolvendo e acima de tudo é uma felicidade incrível não imagina porque tem e tem a ver com isto com a conectividade nós só o escala local é conseguimos uh, conectar quer dizer com não só com pessoas como o um jardim como a árvore uhum. e, e não estamos a falar de árvores estamos a falar às vezes da árvore abordou o falar com as pessoas uh, ou seja viver a
0: comunidade viver com os outros é uma forma também de uh, combater a
1: solidão de alguns é uma forma também eu diria que é a forma o estudo mais antigo em contínuo do mundo é precisamente sobre felicidade e não vou uhum. quer dizer, e a conclusão a que chega é que, é realmente o que é, o fator que mais está mais relacionado com a felicidade humana se chama-se relações relação conjugal a familiar a profissional e de comunidade e inclusive chegaram a, 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 a resultados incríveis que mostram uma relação, uma estatisticamente muito robusta entre a qualidade das relações e doenças cardiovasculares. e portanto eu, não, eu retirava o que também é. isso é algo que é essencial para quem quer tentar ter uma vida mais feliz, não é? conseguimos criar relações. eu só consigo criar uma relações se investir nelas e por isso preciso de tempo, preciso de proximidade, claro. Professor Victor tipo Santos, a água é,
0: é outro dos temas de, dos, do desenvolvimento sustentável, ainda esta semana no Algarve criou-se uma conferência internacional sobre, sobre a água, evitar desperdícios hídricos, cuidar a regeneração de águas, águas residuais é certamente um outro, um outro dos objetivos para a vida nas cidades.
2: Sim, a água um, é outro aspecto crucial, não é? uhum. crucial, eu diria mesmo crítico, uh, do desenvolvimento futuro uh, de, de, das comunidades humanas. Não é? Um, é uma coisa que é talvez interessante mencionar, é que a Organização Meteorológica Mundial publicou este ano um, um volume que dedicou aos problemas da água no mundo. E, um, e os problemas da água uh, são de que uh, apenas um, 0,5% da água uh, que existe no nosso planeta é, é água doce, utilizável. Portanto, é uma percentagem muito pequena e uh, fruto de, do aumento da população, de de maior bem-estar e, portanto, de uma maior utilização de, de água por uma população crescente, mas também fruto de, dos impactos das alterações climáticas está a haver uma perda da de água, de água superficial e, e não só da água superficial, mas também da água dos aquíferos. Uhum. E há uma estimativa até dessa, dessa perda que é de um centímetro por, por ano. À, à escala global, não é? Quer dizer, portanto, é, é realmente... É um, significativo. É um, é um valor muito significativo. Um, para, para lhe dar um, um, uns números uh, concretos, uh, de acordo com este relatório, publicado pela Organização Meteorológica Mundial, em 2018, havia 2.300 milhões de pessoas vivendo em países com escassez de água. 2? Exatamente, dois com escassez de água. E 3.600 milhões de pessoas que se confrontam com acesso inadequado à água, pelo menos durante um mês uh, no ano. Na prática, ano. metade da população do mundo. Exatamente. Mas o, o mais uh, perturbante uh, é que, de acordo com estes estudos que foram feitos, um, e, e fruto daqueles fatores que eu indiquei, sobretudo uh, um aumento da, da qualidade de vida, uhum. não é? um aumento da população, e uh, a questão das alterações climáticas, que uh, provoca uh, uma diminuição da precipitação, através, sobretudo, de secas mais frequentes e intensas, esse número de pessoas que se confrontam um, durante o um ano, pelo menos um mês, com a escassez de água, passará uh, a ser em 5 mil milhões, ou seja, mais de metade da população... Dois, na prática, dois terços uh, da população mundial. Exatamente. Hum. Portanto... Uh, estamos aqui confrontados com um problema muito significativo. Um, evidentemente que, uh, enfim, já falamos aqui várias vezes disso. Não é o mundo uh, funciona a várias velocidades, mas sobretudo uh, temos a considerar os países com economias avançadas, os países menos desenvolvidos, os países com economias emergentes, etc. E há disparidades muito grandes. Uh, mas é, é um problema que uh, enfim que, que está presente em todos os países do mundo, não é? embora com expressões diferentes. Uh, e, e na Europa, na, no sul da Europa, não é? na região em que Portugal se encontra, uh, as escassez da água que foi uma coisa que sempre existiu, claro. não, não é na nossa história.
0: Mas que
2: está a Mas que está a Existem hum. soluções para isso. Existem soluções é possível encontrar novas disponibilidades de água. O David da está ali
0: a sim com a cabeça. E,
2: e, e, portanto, este objetivo é um objetivo extremamente importante. Eu, eu referi ao princípio que são 179, mas são 169 metas, 169 metas para estes 17 objetivos, e, portanto, a água é, é, é um deles, é, é realmente um que é extremamente importante, que é o objetivo número 6.
0: Imagino que um outro objetivo... É muito importante, seja uh, os resíduos, o lixo, vamos chamar-lhe o lixo. Há, há, há exemplos em Itália, cidades que vivem quase uh, bloqueadas pelo lixo. Mas se Ca...
1: permite pessoal. Oh, uh, estava aqui vi... a cenar e estava a querer até intervir porque, exato, uh, no mundo sul e mesmo dentro, e em Portugal, o sul de Portugal é mais afetado por esta questão da água, não é? E há soluções, estava a falar de soluções, e há pouco perguntava-me uh, exemplos concretos que estamos envolvidos na tua adapta. Nós estamos com um projeto, por exemplo, o que é que, a água é o sangue do planeta, não é? Uhum. É o que flui. É o que... Mas, e, e queremos que ela, por um lado, flua, mas também que não cause erosão. Portanto, quando choque, fique no território, nomeadamente... No, no armazenamento mais estratégico que são os aquíferos, que o professor estava a falar. E portanto, o que é que podemos fazer no Alentejo, onde há escassez de água, sempre houve secas, mas onde claramente o padrão das altas alterações climáticas está-nos a dizer que, isto, que serão mais frequentes, mais intensas? O que é que podemos fazer? Nós estamos envolvidos num projeto em que tentamos uh, avaliar a eficácia de medidas que uh, convidam a água a ficar no, no solo. Ou seja, Dois casos concretos. Por um lado, devemos, quando estamos em, em agricultura, devemos pentear o solo de que forma. E há uma técnica que é o Keyline, é uma técnica inovadora, onde o objetivo é, precisamente, quando a água chove, não escorra. Fique, permaneça como é que no isso solo. Se faz? Então é com um arado especial, que é o um arado de Oman, e, é, e, é, e é penteado, o território, a paisagem é penteada em praticamente curva de nível. Com uma pequena declive para tentar levar a água das zonas onde é mais abundante para menos abundante. Mas o objetivo principal é travar a água, convidá-la a entrar no solo. E nós, na tua idade, estamos com sensores a tentar monitorizar isso. Outro exemplo, por exemplo, é a pecuária. E aqui ligar, porque como sou biólogo, tento ir buscar os, os padrões de natureza. Estamos a testar uma outra técnica, que é o holistic management, ou maneio holístico, ou pastoreio holístico, que basicamente tenta imetizar, mimetizar os padrões de circulação dos herbívoros antes de quase da espécie humana na natureza. E reparem, muitas vezes quando pensamos em gado, agora estamos a falar em coisas concretas, não é? Vacas, ovelhas, cabras, devemos pô-los todos numa, numa herdade de 100 hectares, imaginemos mil cabeças, ou como é que devemos gerir isso? E o padrão antigo é que o gado migrava, não é? migrava uhum. e, e, muito, e muito apartado, não é? de forma uhum. muito densa, e estaria muito pouco tempo num determinado espaço. O, o pastoreio holístico é, é isso mesmo que tenta uh, mimetizar. Uh, não através de, 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 de predadores, isso acontecia devido aos predadores, mas através de degradamento, ou seja, tentamos forçar que o gado esteja Ave... de forma muito densa, uhum. só no hectare, em 100 hectares, só em 2 ou 3 hectares, mas muito pouco tempo, e estamos a obrigá-los sempre a circular, e com isto sabemos que há feedback positivo, as ervas aparentemente beneficiam desse sistema. Sem
0: prejuízo da qualidade de vida do animal. Se, não, antes, pelo, pelo contrário, pelo contrário, contrário. Ao, estarmos,
1: ao estarmos a convidar o animal a cumprir a sua função natural, à claro. partida, como estávamos a fazer a ponta há pouco para nós, como animal que somos, o animal também estará mais feliz, será a melhor qualidade. Claro. Melhor ainda, o facto de eles estarem constantemente a, a serem obrigados a, a andar, vai fazer com que os chicos de parasitas... E bactérias sejam diferentes deste ciclo, porque os animais só voltam ao mesmo sítio passado vários meses, já os vírus se extinguiram. E, portanto, reparem, do ponto de vista de antibióticos e outras, é, outras medidas, é, é, é um ganho. É um tá. ganho. Mas acima de tudo, isto faz com que, uh, porque há uma relação, sempre houve, e a é trazer essa relação natural entre o animal, animal e planta faz com que o, er, o ervado as ervas, as plantas cresçam melhor e com isso maior infiltração da água e voltamos à água. O objetivo é percebermos se estas técnicas nos ajudam a diminuir o distúrbio do sol e a aumentar a quantidade de plantas e com isso infiltrar mais águas para fazer face à questão das secas. E reparem, um ano de seca o que nos vale é a água do aquífero e Está... daí o uhum. estratégico e daí a escala do tempo. É? Temos aqui sempre a escala, do, a escala do clima. A melhor forma para enfrentarmos secas severas no futuro é termos os aquíferos recarregados. Claro. Professor, então,
0: os resíduos, os... é um problema da vida urbana?
2: O que fazer com os lixos? Bom, é aquilo que se pode é reciclar, não é? Uhum. E isso é algo que se conhecem, as técnicas que permitem fazer isso, estão integradas num conceito mais geral, que é o de economia circular e, portanto, considerar que esses resíduos não são propriamente lixo, mas são uh, reutilizáveis, fora, claro. hum? reutilizáveis um, e é também algo que está muito presente uh, ao nível da, da governação na, na União Europeia e existem diretivas nesse sentido. Uh, Portugal tem feito o seu caminho, mas eu, eu diria que Portugal não está, uh, digamos que... Uh, na fotografia em <risos> relação aos outros países ainda, ainda muito bem uh, sobretudo no respeito aos uh, resíduos uh, orgânicos não é quer dizer a reciclagem desses uh, desses resíduos orgânicos uh, a nível do, do país uh, mas tem se feito tem se feito progressos e, e realmente é, é, é um problema uh, enfim uh, extremamente importante porque quer dizer é, é um dos fatores que contribui contribui de uma forma uh, muito significativa para a questão da sustentabilidade. Porque, uh, quer dizer, reparem, uh, se, se nós pensarmos na natureza, a, a natureza não tem lixo, não é? Quer claro. dizer, uh, a natureza não produz Integra lixo. tudo, claro, evidente. Uh, é interessante pensar que uh, quando uh, uh, se começaram a, a formar... Uh, quando a vida passou de, 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 do meio marinho para o, para, para o terrestre, as plantas, digamos o ramo das plantas, tinha um problema enorme, porque uh, queria beneficiar, uh, de, a fotossíntese já existia, não é? queria beneficiar de, de, da atmosfera, da radiação solar, etc., e, e queria crescer. Mas para crescer era preciso sustentar-se. Ora, sustentar-se era preciso uh, ter uh, aquilo que nós dizemos um tronco, não é? Bom, mas isso não foi fácil. Uh, inventar uh, a linhinha não foi, não foi uma coisa fácil. E, e o que aconteceu, e é realmente bastante interessante é que uh, realmente uh, a natureza conseguiu evoluir no sentido de uh, se uh, aparecerem uh, árvores, não é? uma grande diversidade de espécies de árvores, mas depois o problema é que a natureza não sabia como reciclar os troncos. Não sabia. E, e são esses troncos é que, antes da natureza aprender a reciclá-los, uh, constituem a origem do carvão. É? Do, do, do carvão, do carvão daquele carvão que, que é mais denso, não é? Uh, portanto, uh, a natureza acabou por encontrar uns fungos especiais, uns fungos brancos, não é que de facto uh, destroem não é? Que as nossas florestas, não é? Nós vemos um tronco que a certa altura vem, uh, que uh, se vai desfazendo, não é?
0: A sabedoria da natureza.
2: E é a sabedoria da natureza. Ora, nós não conseguimos fazer isso, não é? Quer dizer, nós temos um sistema que de facto produz quantidades imensas de, 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 de lixo, não é? Quer dizer, e agora estamos a mudar a nossa atitude e a considerar que isso não é lixo, mas quer dizer, é potencialmente útil, pode ser útil para, a nossa, enfim, para o nosso modo de vida, não é? Para a nossa civilização, mas é um, é um percurso longo a fazer e aqui também devemos olhar para a natureza. E tentar perceber como é que a natureza, enfim, resolveu e utilizar as mesmas, enfim, inspirar-nos. Então, é? A
0: startup do, do
1: David já encontrou bons exemplos de tratamento de, de resíduos? Não, nós estamos também envolvidos em muitos, sobretudo nos resíduos orgânicos, em, em sistemas de a apoiar sistemas de compostagem e compostagem. A tal sabedoria da natureza, utilizando as bactérias e os fungos que, entretanto, a natureza inventou e utilizá-los a nosso favor. E, portanto, sim, quer dizer, à escala pessoal, mais uma vez, em minha casa não há resíduos orgânicos, ou seja, os resíduos orgânicos vão todos para umas cinco caixinhas que estão empilhadas na minha varanda, com minhocas que, que, se, que se reciclam, decompõem e no, final, e, no final, transformam o chamado ouro negro, que é o verme composto, ótimo para as plantas, mas temos, por exemplo, aqui em Lisboa, acompanhado, por exemplo, o Museu da o Museu, Faculdade de Ciências e no e Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta, convido a irem lá ver o compostor uh, inaugurado, que nós acompanhámos e demos apoio, uh, que é precisamente pensar nesta lógica que o professor acabou de dizer, que é, será que, naquele caso o Palácio Pimenta, não sei se conhecem, tem um jardim, será que conseguimos que todos os resíduos dos jardins não saiam. Portanto, até à data vinha um caminhão todas as semanas que levava não sei quantos quilómetros para fora não sei bem para onde. Neste momento transformamos isso, com... pondo apenas um combustor lá. Será que todos os resíduos dos jardins, folhas, corta-relva, corta -relva, ramos, conseguem ser digeridos ali pelos tais fungos e bactérias? Conseguem? Atenção. Conseguem. Atenção, trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana e não fazem greve, é? as minhocas. E, portanto, será que conseguimos que esses trabalhadores incríveis... Uh, e claro. e, ah, e estão felizes ao fazê-lo. E, portanto, aumentando é. a sua felicidade que os resíduos fiquem ali, o mesmo se aplica, porque no museu trabalham pessoas que, que levam as suas marmitas e, nas, e têm cantinas, os resíduos orga, alimentares uh, serem Vão transformados para... lá. Uhum. E, portanto, sim,
0: fazemos. Bons exemplos da, da natureza. Um tema final por hoje. Uh, o ruído. O ruído também entra aqui, professor...
2: Sim, certamente, quer dizer... O, Tem a ver com a qualidade o, vida das
0: pessoas, o bem-estar uh, psicológico...
2: Exatamente, quer dizer... Emocional? O, o, o ruído uh, incomoda, quer dizer, é uma coisa que na, nas cidades, em, em certos ambientes, uh, é, é, é de uma grande violência e, e, e de facto, uh, enfim... Uh, na Europa nós temos padrões, digamos que próximos, não é, culturais e, e portanto valorizamos muito termos uh, uma casa que seja num ambiente sossegado e que possamos ter uma, enfim, uma noite calma, uhum. não é? Sim. Mas uh, mas existem muitas coisas que se passam e que são contrárias, não é? Estas essas ambições e e, e sobretudo há, há uma dificuldade em fiscalizar, evidentemente que existem normas, tudo isso está estabelecido mas, mas depois na prática muitas vezes são, não, são, não são violadas no
0: fim de contas, David uh, precisamos de cidades que se adaptem às pessoas em vez, de, em vez do, diverso, do, do inverso. Ou seja, uh, não, não são as pessoas a adaptar-se às cidades, mas as cidades a vir ao um encontro da, das necessidades das pessoas, é, é, do bem-estar.
1: E o Igand este exemplo que é muito interessante porque faz-me lembrar -me a experiência do sapo, sabe, que se põe numa panela de pressão e ele não salta e depois acaba por morrer, uh, 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 fervir não é? Que é a questão do ruído. E eu, eu, eu morava na margem sul, depois vim para Lisboa e eu, na altura foi um impacto, mas eu apercebo que. Passei a ser insensível ao ruído. E acabámos, acabou de acontecer uma experiência incrível, qualquer cientista é fascinante, que é: tivemos uma coisa chamada Covid, uhum. em que fizemos uma experiência que foi: as pessoas ficam em casa. Isto, quer dizer, isto é maravilhoso. E o que eu pude assistir na Faculdade de Ciências, nós temos lá um projeto de permacultura e estamos muito atentos e sensíveis à biodiversidade. Permacultura? Permacultura, uhum. que é, é a tentativa de mimetizar os tais padrões e relações que encontramos na natureza e integrá-los nos sistemas agrícolas ou o que sejam. Uh, e o que, o que aconteceu? Conseguimos observar, de repente, reparem, temos uma faculdade com 6 mil e tal habitantes, diariamente, que entre, as coisas, entre outras coisas causam ruído, mas eu nem me apercebia disso, até gostava. E de repente desligamos, okay? mantém-se tudo igual e retiramos as pessoas, a e sobretudo o ruído. E o que é que aconteceu? Piro uh, ao lado do bar, a 5 metros de um dos bares principais, aparece uma colmeia de abelha do mel, que começa a produzir mel gaios, para quem não conhece, é a ave plantadora de florestas, dos carvalhos em Portugal, começa a aparecer a vida. E o que, e o que aconteceu foi simplesmente o ruído. Retiramos o ruído, inclusive do plano, é no Campo Grande, é a rota dos, dos aviões, também esse tiramos. O que, que aconteceu foi mantivemos tudo igual, foi uma experiência, mantivemos só não muito, uhum. muito, tem muita pena não, não temos monitorizado isto, mantivemos tudo igual e retiramos as pessoas e sobretudo o ruído. É? de estar na nossa presença. E não nos apercebemos que, às vezes, a nossa presença e o ruído, e não só, causam um impacto brutal. E a verdade é que, quando retiramos, a vida, e sobretudo esta vida mais sensível, aparece.
0: Ou seja, a natureza, por um motivo dramático, a, a, a Covid abriu-nos campos de, de experimentação.
1: Exatamente. E, portanto, respondendo à sua pergunta, sim, adaptar as cidades, e neste sentido que é realmente as árvores eu também não consigo encontrar quer dizer, grandes de grandes menos valias de trazer a natureza temos que as pessoas estão a vir para as cidades quer dizer não há volta a dar isto é um padrão que está a acontecer e tentar Evitar, evitar isso, acho que é contra, contra, contra ciclo. E, portanto, o que podemos tentar fazer é que as cidades sejam mais, mais naturalizadas e, trago, e também trazer a biodiversidade, a chamada biodiversidade urbana, para a cidade. Porque isso, em última análise, vai, vai, vai contribuir para a nossa felicidade.
0: Assim como nos apontaram aqui eh, o professor Filipe Duarte Santos, também o David Avelar, a cidade planificada para as pessoas... Ambição de Desenvolvimento Sustentável, assim o tema desta nona eh, edição da Escala do Clima, um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social. Todas as semanas, à sexta-feira, um novo episódio da Escala do Clima em versão podcast. Aos domingos, às duas da tarde, a versão broadcast, o programa escutado através da rádio na Antena 1. Este é um programa feito por Alice Filassa, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre com o nosso sábio, Filipe Duarte Santos e hoje, o convidado David Vida <música>